0: Bonjour, Elise Goldberg. Bonjour, Camille. Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carte farcie est le titre de votre premier roman paru aux éditions Verdier en cette rentrée 2023. Un livre qui raconte à travers nos plats et nos langues, cette cuisine qui éclaire notre mémoire, nos racines, la recherche de ces pièces disparues. Comment sont nées les premières lignes de ce
1: roman Les premières lignes sont nées assez tard dans, dans la genèse de ce texte euh, c'est j'ai voulu euh, je vais pas je vais pas dévoiler la fin mais j'ai voulu commencer éclore par, euh, par une idée euh, qui illustre un petit peu la composition de ce livre qui est un livre euh, composé sous forme de fragments et euh, par euh, cette composition fragmentaire je voulais illustrer euh, l'idée euh, que je parle d'une culture euh, qui a eu beaucoup de manques, hein, qui a connu beaucoup de manques dans l'histoire et notamment euh, avec la Shoah et, euh, et des manques aussi qui sont ceux de ma famille, euh, où ma famille a perdu certains membres de sa famille euh, dans la Shoah et il y a aussi ce manque dont moi j'hérite, c'est-à-dire cette transmission parcellaire. Qu'est-ce qui me reste de cette culture qu -ce Qu'est-ce qu qui me reste de l'histoire de ma famille Qu'est-ce qui me reste aussi de cette culture à travers le yiddish Car le yiddish est très présent aussi dans ce texte.
0: Votre livre se nourrit en effet des langues françaises et yiddish. Vous écrivez à la toute fin « La manière dont j'ai transcrit les mots yiddish dans ce livre fera peut-être s'écrier les spécialistes ». Elle relève, habilée, de la cuisine personnelle. S'écartant des normes de transcription traditionnelles, elle vise à faire entendre la manière dont mon oreille les a captées et engrangées, des formations comprises. Est-ce une certaine manière votre langue digérée Qu'est-ce que cela induit en écriture de faire ce choix
1: Ça a été un travail assez long. En tout cas, une recherche qui m'a pris du temps. Euh, de me dire, alors, euh, je voulais que le yiddish soit présent, que des mots de yiddish soient présents, mais je ne voulais pas, euh, évidemment, faire de notes de bas de page. Euh, à, à la rigueur, un, un glossaire à la fin euh, aurait, pu, euh, aurait pu figurer, euh, mais je, je tenais quand même à, à garder une forme littéraire pour ce, pour ce texte-là. Et puis un glossaire, c'est à la fin de toute façon. Euh, L'idée, quand même, c'était que, que ces mots euh, s'inscrivent de manière naturelle dans le texte, mais quand même qu'on les comprenne. Donc parfois, je les explique brièvement. Parfois, euh, je, les fais, je, je les enrôle dans des expressions que tout le monde connaît et qui permettent tout de suite de s'y retrouver, même pour quelqu'un qui n'a jamais entendu de yiddish. Et parfois, c'est le contexte qui va aider, mais je délibérément, euh, je n'explique pas. Je peux laisser parfois un certain flou. Euh, je pense que le lecteur peut comprendre à peu près de quoi il s'agit. Il n'est pas perdu, mais je n'ai pas voulu expliquer euh, forcément coûte que coûte à chaque fois. J'ai voulu le laisser aussi dans cet état où moi, j'étais quand j'étais petite, quand j'entendais comme ça des mots de yiddish euh, euh, percer dans la conversation.
0: On les a sur le bout de la langue, là où fourmillent les papilles. Les mots nous emplissent la bouche, sollicitent la mâchoire. Les mots sont des mets que l'on mastique, nourriture que l'on concasse des molaires pour en faire des grues mots. Mâcher ces mots. Simplement, ils sortent du corps plutôt que d'y entrer. C'est un extrait de votre roman. Comment est-ce que cette manière de se nourrir, ce passage par la bouche de nos mots et de nos mets, de ces formes vivantes qui nous font vivre, sont venues alimenter l'écriture du roman.
1: Euh, J'ai euh, fait un lien entre les mots et les mets, tout ce qui passe par la langue, par la bouche, euh, parce que... Euh, il y a déjà une mise en situation, euh, il y a les repas familiaux qui ont beaucoup d'importance de les livres et qui sont euh, dans mon imaginaire le point de départ de ce texte. Euh, dans les repas familiaux, on mange, euh, il y a des émotions qui passent par les aliments, euh, ces émotions elles passent aussi par euh, les conversations, euh, par la tonalité de ces conversations, par l'ambiance euh, lors du repas et tout ça se mêle. Euh, donc euh, là, voilà, le, les mots et les mets, tout ça va ensemble à ce moment-là. Et euh, j'ai été aussi beaucoup euh, inspirée par, euh, par une cinéaste, Nourita Vive, hein, une documentariste euh, qui, euh, dont le sujet est, est beaucoup sur les langues, les langues juives notamment et euh, elle, a, elle a une approche un petit peu lacanienne euh, elle a une approche des langues qui est très liée au corps et aux mots aussi
0: c'est intéressant parce que quand vous parlez d'émotion je pense aussi à toutes les saveurs qu'il y a dans le livre que le langage n'a pas, euh, pas toujours les mots pour dire toutes ces subtilités et vous trouvez ces mots là à travers les langues, à travers les mais pour nous les transmettre et est-ce est que vous avez ressenti euh, cette lacune du langage dans les subtilités qu'il pouvait y avoir dans la cuisine Ou est-ce que finalement, les mots sont venus très vite pour transmettre
1: ça à votre lectrice ou à votre lecteur Oui, vous avez raison, je trouve ça très juste que vous dites. J'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur, la, sur la manière de décrire euh, les, les mets, euh, la cuisine, euh, les, les, les parfums, les saveurs. Euh, bon, J'ai beaucoup fait de recherche tout simplement de vocabulaire et, euh, et je me suis aussi. Euh, euh, je suis partie vraiment sur euh, l'idée de, euh, de la synesthésie, c'est-à-dire que euh, moi je trouve qu'il y, y a une richesse poétique de, euh, de parler, euh, par exemple, des saveurs en utilisant, euh, en, en allant puiser dans un vocabulaire qui appartient à un autre ordre de de sens. Par exemple, on peut parler des saveurs à travers les, les, les couleurs, à travers d'autres sensations comme les, comme les odeurs, à, à travers le visuel, à travers... Euh, euh, alors, le son, ça, j'y ai pas forcément pensé, mais pourquoi pas Avec la langue yiddish Aussi, oui, oui.
0: Il est là, il est présent parce que c'est d'autres sons que la langue française et ça, c'est très intéressant, même à la lecture, même si on ne connaît pas le yiddish. On ressent, parce qu'il y a un passage où vous parlez justement des sonorités, je oui. pense. Oui. Oui, ce, oui. Je ne saurais pas le dire, ce KH, roulé, c'est ça Rhe, Rhe. Rhe. Exactement.
1: Ça ressemble et, un peu à la
0: rota espagnole. Voilà. Et, et ça, c'est quelque chose aussi, finalement, ce, votre
1: roman est très sensoriel, il fait appel à tous nos sens. Oui, il y a aussi l'idée de faire sonner, effectivement, de faire sonner, euh, de faire sonner euh, ses saveurs, de faire sonner ses plats. Et, euh, et de faire sonner le yiddish, il euh, euh, y a un passage où je, où je m'amuse beaucoup avec les, les, les noms des plats. Donc les noms des plats, je les fais sonner et j'essaye d'imaginer à quels mots français ils me font penser et est-ce que ces mots français sont évocateurs Est-ce qu'il est y a un lien ou pas du tout euh, Un peu comme si c'était comme si des moyens mnémotechniques, mais, mais, mais à travers ça, l'idée c'est de faire sonner le yiddish.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est la manière dont vous éclairez ce que nous recevons et transmettons à travers la manière dont nous préparons certains plats, notamment notre gestuelle, le choix des ingrédients, la réception du plat. La manière dont s'atteler à préparer un repas raconte la manière dont nous avons vu d'autres le faire avant nous, qui eux-mêmes ont été guidés par d'autres, et que dans ce lieu, la cuisine, si on prête une attention particulière à l'inconscient, une véritable généalogie peut se dévoiler avec ses lumières et ses zones d'ombre. Une histoire familiale qui se dérobe ailleurs, qui peut également se dérober au langage, au souvenir. Comment est-ce que cette part inconsciente vous intéresse-t-elle et a nourri le choix de votre titre singulier par sa longueur
1: Il euh, y a l'idée de la transmission qui est présente et par la cuisine et par cette histoire familiale qui se dévoile peu à peu dans le texte. Et euh, moi, j'ai euh, depuis longtemps, je suis très... Euh, C'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, qui m'occupe beaucoup euh, psychiquement, euh, cette idée de la transmission. Euh, je crois que tout a un peu commencé par une interrogation d'ordre psychanalytique. Euh, Est-ce que, euh, est que ce qu'on est, les empêchements qu'on peut avoir, euh, peuvent... Euh, ne viennent peut-être pas que de notre histoire à nous, mais voilà, Mais il y a une transmission comme ça, il y a une métabolisation euh, d'événements traumat, possiblement traumatiques qui ont pu advenir. Et, euh, et voilà, et, et, et donc ça vient de ça, l'héritage en fait, l'héritage avec ce que ça peut être avoir de riche, mais aussi de pesant, d'empêchant.
0: Votre roman met en rapport l'intimité qu'il y a dans la préparation d'un plat, la mémoire des gestes, une transmission consciente et inconsciente, et son partage de manière collective, que ce soit autour d'une table, à travers une vidéo YouTube, de la recette d'un plat, ou encore comme empreinte d'une culture, ici la culture ashkénaze. Comment est-ce que ces forces de l'intime et du collectif viennent euh, dynamiser votre roman Comment est-ce que vous vous en êtes servi pour l'écriture de ce roman
1: est-ce que vous voulez parler du lien entre la famille, par exemple, et le personnel C'est ça, c'est-à-dire l'intime et le collectif
0: se rencontrent en permanence, ça c'est très intéressant, même si pour chacun ça veut dire quelque chose de différent, il y a quand même ce point, ce point commun qu'est la cuisine qui est la préparation d'une recette. Je pense à ce passage YouTube de cette recette, qu'elle soit réussie ou ratée d'ailleurs, ça c'est quelque chose de très important. On n'est pas dans, 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 dans la recherche de, de, de quelque chose de parfait, on est vraiment dans la recherche d'une un, expérience commune, j'ai envie de dire, de oui de, 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 presque... Est-ce que ce serait une madeleine, à la manière de Proust et de, de, Oui, de retrouver une saveur commune, à la fois de manière
1: personnelle, mais aussi de manière collective euh, Oui, peut-être que c'est la notion de partage qui, qui fédère ces deux questions-là. Euh, la cuisine, c'est en même temps c'est une expérience intimement personnelle et ben, vous parlez de Proust, de ce fameux passage où, où Proust bout la madeleine. Euh, c'est quelque chose d'intimement personnel. Elle, elle le renvoie, lui, personnellement à des souvenirs. Euh, ce n'est pas une expérience collective euh, et en même temps la cuisine c'est quelque chose qui se partage et euh, moi les, les, les souvenirs vraiment euh, que j'ai de, euh, de cette cuisine et l'envie que j'ai eu de, de, voilà, de développer ce, ce thème là c'est à la fois le, le souvenir du partage, donc ces repas familiaux et puis moi mon expérience personnelle qui était euh, qui, finalement, qui, qui détonnait un petit peu à, avec ce, ce partage-là. C'est-à-dire que moi, je ne trouvais pas ça bon quand j'étais petite. Et mes cousins non plus ne trouvaient pas ça bon. Et puis, ils ont rejoint le collectif au bout d'un moment. Euh, on nous avons fini par aimer cette cuisine-là, euh, à vouloir la partager. Encore aujourd'hui, après la parution du livre, il y a eu un regain on, sur le grand Facebook. On se re... Euh, Partage des recettes à nouveau. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, je, je le situerai dans cette notion de partage.
0: Il y a, page 78, un passage que j'aime beaucoup sur l'esprit de l'escalier. Comme vous le nommez, vous transformez une expression et l'associez à l'esprit du lieu qui permet à notre esprit de s'élever à l'altitude où l'aurait eu besoin d'être pour trouver la bonne répartie. S'élever ou descendre d'ailleurs, les escaliers ne vont pas que dans un sens. Est-ce qu'il existerait au même titre un esprit de la cuisine et comment agirait-il J'ai en tête un passage particulier de votre livre, je vous cite « Cuisiner est l'activité la plus sédentaire qui soit, pourtant dans les émanations d'oignons crus ou de bouillons au Knadler. Je m'imagine me transporter dans la Varsovie juive d'avant, celle de mes grands-parents.
1: Oui, alors est-ce que l'esprit euh, de la cuisine serait un esprit, un esprit voyageur Peut-être. Alors que l'esprit de l'escalier est un esprit sédentaire, c'est tout à fait possible. Euh... Et, et en même temps, il y a la sédentarité dans, dans l'esprit de la cuisine. Euh, ce serait un esprit de partage aussi, pour, pour euh, rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Et un esprit de générosité. Euh, et en même temps, moi, je euh, dans ce livre, et à titre personnel, je me situe plus du côté des goûteurs que de ceux qui préparent la cuisine. Moi, une cuisine, je cuisine assez peu, en réalité, et encore un peu plus qu'à une époque. Euh, et donc, cet esprit de la cuisine, euh, il m'intéresse. Je vais aller chercher les, les personnes qui, qui, ont, voilà, qui ont cet esprit de la cuisine euh, que moi, j'ai assez peu.
0: On parle souvent de l'importance du lieu en écriture, un lieu à soi. Ce qui m'a marqué dans votre roman, c'est la manière dont vous soulignez l'importance du lieu commun où se rassembler, où retrouver, renouer avec une part de nous et leur disparition. Je vous cite. Goldenberg a fermé. Flambeau a fermé. Herschel a fermé. Esther Street a fermé. Chez Albert à Belleville, a fermé. Chez Max, rue Notre-Dame de Nazareth, a fermé. Chez Regina a fermé. Chez Henri aussi. Le train de vie a fermé. Pitchy Poy a fermé plus aucun restaurant Ashkenaz à Paris. Que se passe-t-il quand tous
1: ces lieux disparaissent C'est euh, un petit peu la perte euh, dont je parle dans le livre, l'étiolement de, de cette culture euh, à travers euh, ces restaurants qui ont fermé les uns après les autres. Moi, je, je, je trouve ça dommage, d'autant que c'est une... une c'est un petit peu le sujet du livre hein. euh, d'autant que cette, ce savoir-faire il, il, aussi dans les familles se perd, par exemple personne, très peu de personnes cuisinent encore la carpe farcie telle que ma grand-mère la faisait, c'est-à-dire vraiment avec la dame reconstituée je pense que c'était beaucoup de boulot pas forcément difficile à faire mais beaucoup de travail euh, et donc il y a cette perte des deux côtés euh, après euh, 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 une fois que le livre est sorti, il y a un restaurant ashkenaz qui vient d'ouvrir à Paris qui s'appelle Boubalé et que je, je n'ai pas encore testé mais qui, euh, euh, mais qui est dans un autre ordre d'idée, c'est-à-dire c'est un beau restaurant dans un ancien hôtel particulier je crois et, euh, et donc l'esprit ashkenaz, euh, qui pour moi est quelque chose d'assez populaire se perd euh, dans ce qu'on n'a plus cet aspect-là
0: L'assiette, c'est la pièce de vaisselle servant à contenir les aliments. L'assiette, c'est aussi l'équilibre. À la recherche de quel équilibre ou quel déséquilibre étiez-vous en écrivant « Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carte par-ci
1: » Cet équilibre dont je parle dans cette phrase-là, c'est une phrase un petit peu ironique, un petit peu sarcastique. Euh, c'est l'idée euh, de la perte d'équilibre que... Que, que, que je ressens en tant que personne euh, et peut-être que ce texte est une façon de retrouver cet équilibre-là euh, en tout cas il est une façon d'évoquer ce déséquilibre ce déséquilibre qui, est, qui est, il y a un autre passage où je parle euh, du manque d'assurance du manque de, de tous ces manques euh, qu'il m'arrive de ressentir et que je relis à cette histoire familiale et à ses pertes et à, ce, et, et à cette histoire aussi euh, d'exode de, 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 pendant la guerre. C'est-à-dire que euh, euh, c'est l'idée qu'on ne choisit pas son destin. C est, c est, voilà, ma famille n'a pas choisi son destin. Elle a subi ce destin-là, elle s'en est sortie, mais euh, sans, sans véritable maîtrise de son destin.
0: Finalement, Elise Goldberg, quel livre quelle écrivaine ou écrivain nous inviteriez-vous à
1: lire aujourd'hui Si je reprends l'idée de la cuisine qui, par laquelle on peut, euh, du culinaire par laquelle on peut exprimer euh, euh, d'autres choses, euh, je pense à Ryoko Sekiguchi. Elle m'a beaucoup inspirée euh, pour choisir ce thème-là. Euh, la cuisine Ashkena c'était toujours quelque chose qui était, qui était resté euh, dans, ma, dans, dans mon esprit comme, euh, comme une sorte d'interrogation, euh, comme quelque chose, de... ah, là, ça m'intéressait beaucoup l'idée qu'à une époque je n'aimais pas cette cuisine que je trouvais fade et puis à un moment quelque chose avait basculé, c'était quelque chose qui m'avait toujours beaucoup interrogée et en lisant Ryoko Sekiguchi, euh, j'ai compris qu'en fait ça pouvait... Ce, ce que je savais déjà, c'est qu'il n'y a pas de thème littéraire, finalement tout, la littérature peut s'alimenter de tout mais de le voir dans un texte de voir la manière euh, très délicate dont elle s'empare de cette thématique-là euh, pour aller dans une autre exploration, ça m'a beaucoup intéressée Donc, je recommande Ryoko Sekibushi, bien sûr et, euh, et après j'ai beaucoup été inspirée par des, par des livres qui sont de l'ordre de la de la, qui interroge la transmission euh, et la culture hachpinase, moi du je pense en euh, particulier à Tout est illuminé de Jonathan Safran Foer, euh, qui, qui, qui se passe à trois époques différentes, incroyable. Voilà, qui est une quête de une, une, de une, une, un euh, une quête euh, euh, d'un village euh, voilà, quelqu'un qui part à la recherche d'un village euh, où sa famille se trouvait et est été exterminée et, euh, et c'est absolument incroyable en termes de langue euh, en termes euh, d'ampleur euh, c'est un livre que je recommande Merci beaucoup Elis Colberg Merci beaucoup.